1: Yo, Iz, I
2: am A, nightmare walking, psychopath talking. King of my jungle, just a gangster stalking, living life like a firecracker, quick as my fuse. Been dead as a death, back the colors I choose. Red or blue, cuz of blood, it just don't matter. Sucker died for your life when my shotgun scatters. Colors. The gangs of LA will never die. Just multiply colors. colors. Bem-vindo, bem-vinda, amigo e amiga da Central 3, este é o som das torcidas podcast decano da Casa há 10 anos chegando no seu tocador preferido de podcast. A gente chega no seu tocador preferido de podcast antes do Spotify saber o que é podcast, antes da Apple uh, se enfiar no podcast, antes de você ter um organizador Uh, grandão, Transatlântico da Comunicação, organizando podcasts para você. A gente está há bastante tempo no ar e desde 2013 a Central 3 existe e existe com o Som das Torcidas. O Som das Torcidas, ideia concebida antes mesmo da Central 3 tomar forma, do estúdio tomar forma, dos microfones serem colocados. Um beijo para Chico Patti, que foi o cara que criou, tinha esse sonho. É só que Enquanto ele tinha esse sonho O Matias Pinto estava ali por perto é, Meu amigo, jogava bola comigo E o Matias era a pessoa certa Para o som das torcidas Quem mais poderia sustentar 10 anos de pauta Do que Matias Pinto Meu papel foi só fazer o Matias ser apresentado ao Chico e apresentar o programa, que não é pouca coisa, né Matias? Apresentar o som das torcidas não é pouca coisa não. Tudo bem contigo? O que a gente está ouvindo?
3: Tranquilo, a gente está ouvindo aí ao fundo Colors do ICT, é, música tema do filme de mesmo nome, Colors, que aqui no Brasil foi traduzido como As Cores da Violência. É, que nesse mês de abril completou 35 anos de lançamento né? Filme dirigido pelo Dennis Hopper com o Champagne e o Robert Duval nos papéis principais, mas tinha ali muita gente boa começando, né? o Don Tito faz um personagem interessante em começo de carreira, o Damon Waynes também está presente no filme, enfim, um, um filme policial clássico né? dos anos 80, que trata dessa temática né? das gangues de Los Angeles, que é, eram divididas né? por cores, né? no caso as duas principais, os Bloods e os Creeps, né? Então a gente tá ouvindo aí essa música que me deu ideia para mais uma pauta um pouco fora do comum aqui do som das torcidas, né? Porque afinal estamos aí na décima primeira temporada, as arquibancadas já vão rareando um pouco, né? Já fica mais difícil a pesquisa, então a gente vai criando aí esses subterfúgios aí para é, manter o programa, né? Muito inspirado algumas vezes por pautas dos nossos companheiros aqui do Travessia, né? Outro podcast musical da casa e que Caio Quer e Fernando Vives é, pensam fora da caixinha, né, para chatar aí da música popular brasileira. O nosso foco é música de arquibancada. Então a temática desta edição é cores, né? Afinal, quando a gente forma um time, uma das primeiras coisas a se decidir é o uniforme, né? Quais cores a gente vai colocar? no uniforme, depois pensa sei lá o nome, ou o nome acaba puxando a cor, enfim são diversas questões, mas que são muito caras ao torcedor né é, a, a, as cores do seu clube elas representam muito, né tanto até que o pessoal geralmente tatua né? não veste a cor do rival enfim, cada um tem aí as suas indiciocrasias
2: você veste a cor do rival Matisse?
3: Olha... Eu vou te falar que o verde é difícil vestível, vestir, viu, Leandro é,
2: né, é mesmo? É. Você deve ficar bem de verde. Deve ficar bem de verde. Qualquer coisa você fala que é o Nova Chicago. O Matias Pinto, <risos> que está hoje de, de branco, mas é o branco. E aí você vê como a cor né, no futebol é importante, né? A camisa é branca, mas você olha a camisa e o distintivo, você vê o marrom, né? O Matias está vestido de Santo Pauli, que é um dos poucos times do mundo que podem se dizer... Uh, dono de uma cor marrom Que mais nos anos 80, 70 Não era nem marrom, era uma cor difícil Difícil de definir Cor meio, meio cobre né meio, meio difícil assim de falar é, é, O Matias é, Vai me responder agora Tem universitário no Peru? No, 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 não, não né? tem dois peruanos é, do... Mas não é. tem universitária Pois é, eu gosto muito da ideia De um time ter uma camisa Qual é a cor da tua camisa? Creme <risos> é, Mas creme de quê É, é. Creme de quê? Porque depende do creme muda a cor, tá? Pois cara. é. Se for Mas um creme é de papaya,
3: é laranja.
2: É uma, um debate realmente... É, é, um debate não, né? É um, um tema interessante do futebol. Eu que torço pro Palmeiras me recordo muito vividamente de, do dia que me deu a Eureka, assim, Falei, porra, com as canetas que eu tenho na escola eu consigo fazer uh, o Corinthians eu tinha uma caneta preta e uma vermelha né tava para fazer o Corinthians o São Paulo o Santos o Flamengo o Vasco o Botafogo tava pra fazer quase todo mundo ali e, e o Palmeiras uh, o Verde né realmente uh, foi foi é, para mim é um marco da da minha identificação com o clube mais do que ser campeão do que o primeiro título tudo mais que é o que faz a gente ficar assim, né que realmente entra na nossa mente mas eu me recordo vividamente daquelas camisas verdes entrando, não é só a cor, é o esquema de cores, né? Quem tem uma camisa branca, que, que o punho tem uma cor, ou no caso do São Paulo, no caso do Vasco tem uma faixa, realmente a gente é, se acostuma, e é o que eu falo sempre, né, Matias? Uniforme de futebol não precisa ser bonito, precisa ser distintivo, você precisa distinguir de quem se trata. Não interessa. Se é bonito ou feio, é roupa que a gente usa na festa, para ir no cinema. Isso é bonito ou feio, é legal, melhor que seja bonita. Mas você tem que olhar a camisa e saber de que time é. E nisso as cores tem um papel importante. E a gente começa, né, Matias? Apresenta aí a primeira, porque eu acho que de fato é, é, é a música de arquibancada que, que mais marcou, assim, falando de uma cor especificamente.
3: Exatamente, né? E eu acho que é o, o do, dos grandes clubes brasileiros. É aquele que tem a maior identificação com a cor, né? Porque, enfim, você torce para o Palmeiras, o gentílico é palmeirense, né? Eu torço para o São Paulo, é o são paulino e por aí vai. O torcedor do Internacional não é internacionalista, né? É, não é, enfim, é colorado. Ele se define pela cor. A cor é muito importante né, para a identidade deste clube gaúcho e na rivalidade grenal. Né? Tanto é que é, o Grêmio, por diversas vezes, né, quando coloca patrocínio na sua camisa, não põe na cor vermelha. Né? A Coca-Cola teve que abrir mão né, da, da sua cor original para estampar o patrocínio na camisa tricolor do Grêmio. Né? E o nosso amigo né, Rodrigo Barneski, no Forasteiros, escreve sobre o Beira-Rio, é, ele que conhece diversos estados aí, Brasil adentro, é, dizendo que o Beira-Rio é o mais monocromático que ele é, esteve, né? E isso, justamente para o torcedor visitante, é uma situação complicada, porque se você não está de vermelho ali nos arredores do Beira-Rio, a chance de você ser um torcedor rival é muito grande, né? De você ser reconhecido ali no meio daquela multidão, Colorada, né? Então a gente vai ouvir aí a torcida do Inter cantando o vermelho, né? Que é um sucesso ali da região norte do Brasil. Depois a gente explica um pouco mais sobre a música, mas aqui não é nenhuma paródia, né? Eles cantam é, quase toda a canção que exalta a cor, tanto do Internacional quanto do Boi Garantido.
1: Let's <laughs>
2: A gente ouve ao fundo Márcia Freire cantando vermelho. Se você achou que ia ouvir fafá de Belém, é, o Matias Pinto é que nem aquele goleiro, mas sabe o goleiro que o preparador de goleiro vem e fala assim: ó, esse, esse aqui bate nesse canto, esse bate nesse e esse bate naquele. Aí o Matias pula no canto oposto do que foi, porque o Matias pensa assim: bom, eu estudei o cara, mas o cara sabe que eu estudei. Se o cara sabe que eu estudei, ele sabe que eu vou pular no canto que eu bato, então eu vou bater no outro canto. É, o Matias, todo mundo esperava que a gente fosse ouvir vermelho da Fafá de Belém, mas o Matias foi esperto, já pôs a versão que é, afinal de contas, a mais, a, a bala, né? Essa é a vermelho pá, né, Matias? E um abraço pro Zeca Pinto, pai de Matias Pinto, torcedor do Internacional, assim como o Rogério Senne, e por pouco, <risos> o Matias Pinto não gosta, isso. por pouco que o Matias Pinto não se tornou também colorado.
3: É, meu pai não fez muita força, na verdade, ele tava. quando eu quando estava começando a me interessar por futebol, ele estava bem desgostoso com o esporte, mas isso é, é assunto para outra esfera, né, mas falando propriamente do Inter, né, um dos mitos fundadores do Esporte Clube Internacional é que o nome e as cores da instituição foram inspiradas na Internacional Socialista, mas na realidade, dentre os cerca de 40 fundadores do clube, destacavam-se os irmãos Pope, Henrique, José e Luiz, pequenos comerciantes vindo de São Paulo e que sugeriram Internacional em homenagem ao campeão paulista de 1907, dois anos da fundação do Colorado. Este clube, o Internacional aqui de São Paulo, era uma dissidência do Hans Noblin Team, posteriormente Esporte Clube Germânia e hoje Sport Clube Pinheiros, que não aceitava a inclusão de não-alemães entre os seus membros. Né? Daí o caráter internacionalista da equipe formada na rua Senador Queiroz. E apesar do Internacional de São Paulo vestir vermelho, combinado ao negro em faixas verticais... A adoção desta cor pelo clube porto-alegrense foi inspirada pela Sociedade Veneziana, entidade carnavalesca que rivalizava com a Sociedade Esmeralda, cujos simpatizantes eram maioria na reunião fundacional em comparação aos esmeraldinos. Já a toada vermelho, que a gente está escutando, foi composta em 1996 por Chico da Silva e Grécio do contrário, e alcançou grande sucesso nos ensaios do Boi Garantido, sendo gravada no mesmo ano no primeiro álbum solo da cantora baiana Márcia Freire, que recém havia saído da banda Cheiro de Amor, sendo a música mais executada nas rádios brasileiras naquela temporada. A canção foi adotada pela torcida do Inter durante a conquista do Gauchão de 1997, quando o Colorado bateu o Grêmio por 1 a 0 na partida de volta da final, com um gol solitário de Fabiano. E, coincidentemente, as cores majoritárias que dividem a rivalidade grenal são as mesmas do Festival Folclórico de Parintins, no Amazonas, fato recordado pelo reconhecido torcedor colorado Luiz Fernando Veríssimo em seu livro Internacional, Autobiografia de uma Paixão, lançado em 2004.
2: Esporte Clube Internacional, o Colorado, de fato, uma relação muito intensa com com a sua cor, que foi campeão do mundo de branco, veja você. <risos> é, a gente agora vai... Isso aqui, a gente vai para a Argentina, né, Matias? Isso. Mas me diz se eu estou errado ou não. Agora a gente vai, é, a gente vai falar dos Defensores Unidos, um isso. quadro tico. Mas a, a cor, no caso, é de um rival.
3: Certo? É, aqui, aqui, na verdade, é uma história muito interessante é, dessa rivalidade ali do conurbano noroeste... É, de Buenos Aires, dois clubes que costumam jogar em divisões mais abaixo, né? mas agora que é, enfim, tanto a primeira quanto a segunda divisão estão é, aí com mais de 20 clubes cada uma, a segunda inclusive está com quase 40 na, na verdade é, o, tanto o Defensores Unidos de Zarat quanto o Vijadalmini de Campana se encontram na segunda divisão, mas em grupos distintos, Leandro e Amin é, é, é brincadeira, né? Os, os caras não conseguem colocar os, os rivais no mesmo grupo. Mas então aqui a gente vai ouvir uma. Primeiro vamos ouvir a torcida aí, né? Do Celeste cantando contra os Violetas, é, ao ritmo, né? De Melodijo Unahitana, da banda Catunga. E depois eu explico aí um, um episódio muito interessante dessa rivalidade.
0: Merecer
2: Eu digo, Una Ritana canta catunga, a gente é viola ou a gente é celeste, Matias?
3: Nesse clássico eu simpatizo mais com o, o viola.
2: Perfeito. O vi, é, Villa Dalmine de Campana. Defensores Unidos é de Zarat. É, Vila Dalmine é de Campana. Eu não sei qual é a diferença maior entre os bairros, mas <risos> eu não quero saber dos bairros, eu quero saber dos times. Matias, me conta essa história que você prometeu que ia contar.
3: Isso, em 19 de setembro de 2010, os arquirrivais se enfrentavam pela oitava rodada da primeira C metropolitana, quarto escalão da Rafa. A partida estava prevista para El Coliseu de e Puccini, Cântia do Vijadalmini D'Almini, e o público visitante estava proibido há três anos nas divisões de acesso. Contudo, os celestes deram um jeito de se fazer presentes na casa dos Violetas. É bastante comum que as enteadas argentinas recebam suas equipes com fumaças nas cores de sua equipe. Sendo assim, foram anunciadas 11 latas de pirotecnia violeta em um famoso site de compras. Aquele mesmo que você está pensando. Porém, os íntias do Defensores Unidos haviam trocado as embalagens das cores dos rivais pelas suas. E quando o Viola entrou em campo naquela manhã de inverno, uma nuvem celeste se formou na popular local, constrangendo os mandantes que ainda foram derrotados por 2 a 1. Um.
2: Essa, é, essa é aquela que puxa a vida, né? Essa é aquela que merece um prêmio. É, não é violenta não maltrata ninguém, não, né, essa, essa é o humor, é aquela do humor que faz o, até o cara que tá na, na numerada ali, que é contra as barras bravas, que não gosta das barra bravas, acha que é tudo desocupado e tal, até esse aplaudiu, né, aí aí realmente foi golaço, é... e um tipo de, de, de vitória de arquibancada que é difícil você ter o troco, né, vai ser difícil de, <risos> da gente ver o troco na mesma moeda, mate
3: é, é, essa é, é, é uma vez só, né? Não, não, não tem que queimou cartucho justamente e mais ficou para a história, né? É, enfim, o pessoal do Desarte tirou uma onda contra seus rivais de Campana.
2: Era uma vez a Holanda de 74 que arrebentou a boca do balão, um grande time com o Johan Cruyff. No ano seguinte surgiu outro laranja, o Berasa tag Vamos ver a torcida.
0: Me lo dijo una gitana Que el amor iba a encontrar E hoy al verte me di... Esperanças jovens, todo um sonho Se ao mirar a vida, lo hacemos com optimismo Veremos que ella há tantos amores
2: Ouvindo, é la Lúvia que cai da banda de rock uruguaia Los Iracundos que ganhou uma versão local da banda de cúmbia Los Leales. Agora, Matias, é, eu citei a Holanda, citei o Berazate e porque são os dois times laranja. Mas é uma coincidência né, que o Berazatei tenha nascido, porque você sabe que o meu avô hum. é, teve um time de várzea. Na zona sul de São Paulo Chamado Flor de Guadalajara Que depois virou Flor do Guarani Que depois virou Flor de um monte de coisa <risos> Mas começou como Flor de Guadalajara E as cores eram vermelha, verde e amarelo E nasceu em 71 Por causa disso Porque é, é, era Flor de Guadalajara E as cores eram as cores do México e do Brasil né O verde que era loucura. a cor em comum O vermelho era do México E o, e, e o, e o amarelo do Brasil é, o Berazateg não fez isso. O Berazateg é laranja porque é laranja,
3: é isso? Isso, é. É uma coincidência, né? Inclusive, muita gente acha que, até pelo clube ter surgido em 1975, foi uma homenagem à laranja mecânica, mas não, não, não foi bem assim, né? A escolha da cor do, da Associação Deportiva Berazateg, que fica no, no outro extremo, né? A gente estava no limite noroeste de Buenos Aires, agora a gente está no limite sul da região metropolitana. A escolha da cor foi por conta da pintura da casa, localizada na Ribeira de Quilmes, né? porque a fica ao sul de Quilmes, onde foram realizadas as primeiras reuniões do clube. Né? E aqui o pessoal do Naranjero, como é conhecido, né? dispara né? contra diversos rivais, né? o argentino de Quilmes, que é o mate, o próprio é, Quilmes Athletic Clube, o Santelmo, o Arsenal, inclusive é, Santelmo e o Arsenal tem cores pouco comuns, né? O, o Santelmo usa do, dois tons de azul, daí aquela coisa né, que a gente vai ver mais pra frente também de lavar a roupa e daí acaba manchando. O Arsenal tem uma história curiosa também, né? Porque é, Sarandi está no partido de Avejaneda, então o clube pegou é, a cor do Racing e do Independiente para não ficar mal com ninguém, então é, a, a escolha das cores do, dos clubes é, obedecem diversas lógicas e no caso aqui do Berazategui foi por conta é, de uma casa né onde o pessoal se reunia ali para formar o time é, e acabou sendo né acho que é o principal clube laranja da Argentina né tem o, o Atlético Lugano também que é ali é, do, da zona sudoeste da, da capital, mas não, não é tão conhecido quanto o Beira.
2: O Beira, grande o Beira, estava é. é, faltando um apelido porque Berazateg, eu falei Berazateg, eu falei Berazateg, falei Beirasatégi, Beirasatégi, não dá para um time chamar Berazateg não ter um não ser o Beira, né? Tem que ser o Beira. <risos> Matias, vamos pro Peru, né? Você falou Isso. que tinha duas torcidas do Peru Vamos pro Peru, começando com a torcida do Sport Boys <música> Sport Boys Association cantando uma canção que a letra, a letra é bem rápida, né? TV em ver, a cá está Twinchada, alentando-te outra vez. A música inspiradora é TV em um trem, da banda Los Enanitos Verdes. O Sport Boys, eu nunca tinha ouvido falar, mais um desses times com nome em inglês, né? Eu nunca tinha ouvido falar até que o Palmeiras e o Celso Rote... Fosse enfrentá-los na Copa Libertadores De 2001 Num estádio vazio, vazio E eu falei, porra, não me lembro disso porra, Um time com nome inglês no Peru Que eu nunca tinha ouvido falar, jogando de rosa Interessante Que tal o Sport Boys, Matias? Isso,
3: quando o Sport Boys foi fundado Na cidade portuária de Calau, próximo de Lima em 1927, a cor rosa ainda não era associada ao gênero feminino de forma generalizada no Ocidente, né? em posição cromática que começou naquela mesma década na Alemanha, que atingiu seu ápice com o um baby boom após o final da Segunda Guerra Mundial. Ironicamente, durante a época da Primeira Guerra Mundial... A referida cor era associada aos meninos recém-nascidos na Inglaterra, de acordo com um artigo escrito no periódico The Sunday Sentinel, em 1914. Não é sabido o motivo que os boys adotaram o padrão rosado em suas camisas, já que o primeiro uniforme era áureo rubro, mas o clube raramente utilizou camisas alternativas durante sua trajetória quase centenária.
2: Sport Boys do Peru, é eu, eu não sei se me escapou a cidade.
3: É Calau, é, Calau. é a cidade é portuária a cidade, próxima, cidade de Portuá. próxima de Lima, Ele seria a, a Santos de Lima.
2: A Santos de Lima, perfeito. É. O Sport Boys está registrado no Som das Torcidas e se você puder nos ajudar a fazer o Som das Torcidas chegar em mais pessoas, a gente sempre faz a lembrança, uh, o podcast depende muito do boca a boca, a gente... Fica muito feliz quando sabe que você indicou pra um amigo, colocou naquele grupo de WhatsApp de, de amante do futebol tudo mais. É... Irlan Simões, você que tá em 25 grupos de WhatsApp, <risos> é... por que, que você não, não, não fala do som das torcidas? Só fala do na bancada, do na bancada, na bancada, fala do som das torcidas, cara. Aí ah, se você tá é... em
3: mais de um grupo com o Irland Simões, você recebe ah, uma é... enxurrada de, de
2: mensagem, né? Iguais, né? É. Imagino que, 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 que iguais é, o Irland Simões, que dia desses colocou... Pô, ele tem um grupo chamado Topper. Você participa do grupo chamado Topper? Participo. Não, né? Participa. Participo.
3: Sim, é Como mais um grupo participa? que eu estou junto com o Irland Simões.
2: É, você acha que você participa de muito grupo também, Matias?
3: É, mas eu não, não, não fico flodando.
2: Entendi. É, mas tem que diminuir isso aí, cara. É. Ah, tô... Fala pro apresentador do podcast, mas cuida da tua vida que da minha cuido eu, cara. Ô. <risos> Vamos para a torcida do meu lugar, Matias, a quinta torcida de hoje. o Rojinegro com a canção El caminho de Los Avenidos é o que a gente ouve ao fundo agora Matias, o futebol clube Melgar é, usa vermelho e preto, não me parece ser uma cor é, pouco usual, né? a gente está vindo de uma sequência de cores não usuais né? violeta, laranja, rosa agora é uma cor que é mais ou menos normal, então se a cor é normal a história deve ser anormal.
3: Isso, né? O futebol clube Melgar homenageia o poeta e prócer da independência peruana, Mariano Melgar, natural de Arequipa, onde a entidade esportiva foi fundada 13 dias após o centenário de sua morte. Ele que foi fuzilado pelas forças realistas no dia seguinte à batalha de Umatiri. Por esse motivo, as cores escolhidas para o uniforme da equipe foram o vermelho e o preto, ou Sangre e luto, né? Tornando-se o mote do maior campeão do Sul do Peru.
2: Foi o Melgar que enfrentou o, N o Nils Old Boys dia desses?
3: O Nils pegou o, Ald o Aldax. É, mas na primeira rodada. Na primeira rodada, né? Casa, né? Não, o Melgar ele está no único grupo da Libertadores sem brasileiro, né? O grupo H, ao lado de Atlético Nacional... É, Olímpia E Patronato De Paraná é, Mas eliminou o Internacional Ano passado Da Copa Sul-Americana né, Depois de dois empates sem gols é, Na disputa de pênaltis E depois veio a ser eliminado Pelo Independente Del Valle Na semifinal é, Que viria a ser o, o campeão né, Batendo o, o São Paulo
2: Foi isso que o, o Melgar Deu Canseira no Inter, classificou tocando bola, saindo do goleiro pro zagueiro, pro lateral, tum, tum, tum. Pô, o time é bom, a gente tem que, né, pô, falar a verdade. O Inter perdeu, mas perdeu pra um time aí que, porra, tem uma coisa diferente. Aí o Independente do Vale atropelou. 3x0 na ida, 3x0 na volta, aí o torcedor Colorado ficou com aquela cara de ah, então era esse o time. <risos> Meu lugar está registrado no som das torcidas de hoje, a música 6. Que a gente vai ouvir é, a música, você vai conhecer. Eu não vou precisar anunciar. É o Notts County. <música> White Stripe, Seven Nature Armies. É, é, eu não sei se... Eu, se ganhasse né, um pound, um, uma <risos> moedinha, a cada vez que uma arquibancada canta essa música, o pessoal do White Stripe estava ainda mais rico do que já estão. O Notts County, Matias, é um clube... É o clube profissional né, mais antigo entre os que se mantiveram, entre os que estão em atividade. Uh, é um time inglês, naturalmente, e foi fundado em 1812. 862 para você ter uma ideia Nem a Football Association né, é, é, Tinha sido fundada ainda
3: Isso né E, e só um, um parênteses né, Que você citou White Stripes A gente já fez uma edição especial Sobre é, essa música né, O Seven Nation Army é, Em julho de 2018 né, Quando a música completou 15 anos Agora justamente fazendo as contas Ela está completando 20 anos de lançamento, aí, né, o sucesso do duo formado por Jack e Meg White. É, falando do Notts Count, né, ele é, é o clube de futebol profissional mais antigo em atividade, sendo fundado em 1862, antes da própria Football Association, que surgiria no ano seguinte, e da English Football League de 1888, do qual ele foi um dos 12 membros iniciais. E por conta do padrão alvinegro, foi apelidado de Magpie, que é pega em português, né? uma, uma ave, que também foi adotado pelo Newcastle e serviu de inspiração para o uniforme da Juventus, dentre outros clubes que vestem listas brancas e pretas verticais. E que daí eu confesso que eu acho que é um padrão bem pouco original, viu, Leandro? E Amin? Cutuquei.
2: Tá bom. <risos> Tá bom, <risos> tá, bem, tá, tá, tá bem cutucado. Uh, o nat County, então, passou pelo nosso O Som das Torcidas. O futebol é, inglês continua na sua luta por democratizar a arquibancada, por manter, né, por trazer de volta uma temperatura para a arquibancada, mas essa temperatura você encontra com mais facilidade, costuma ser mais comum nas divisões inferiores, elas ainda não tocadas pelo dinheiro infinito, pelo menos não diretamente tocados pelo dinheiro infinito, que uh, uh, praticamente aniquila a cultura de arquibancada de um país que, afinal de contas, fundou o futebol, se ele precisa imaginar o tamanho da cultura de arquibancada que tem esse país. E não só esse país, o vizinho também, a gente vai ouvir a torcida do Ibernian, da Escócia, cantando. Música
0: The bonnet the team at Easter role they play I go along to cheer them every other Saturday in colors green and white the finest in the land today The hips go marching on Glory glory to the Highbird Glory glory to the Highs Glory Glory to the High.
1: It's where the grapes of
0: wrath are stored He has loosed the faithful lightning of his terror
2: Um abraço para Leleski, meu grande amigo Alex, que torce para o Ibernian, é, quando estive na França em 2016, vi uma revista lá com umas coisas do Hibernian, comprei para ele, nunca vi alguém ficar tão feliz com o presente, o Leleski, já não lembro qual é o motivo, mas o cara, ele realmente gosta, torce para o é, que é um clube verde, a gente está ouvindo ao fundo a, a melodia de The Battle in of the Republic, é, e o Iberna é o sexto maior alviverde do, do mundo,
3: tá,
1: Matheus?
3: <risos> Mas é o primeiro a ser fundado, né? Então, ah, isso, certamente. É, ele, ele é de 1875, né? foi fundado ali no bairro de Leith, em Edimburgo, como expressão esportiva da comunidade irlandesa na capital escocesa. E por esse motivo adotou a cor verde, Representando os devotos de São Patrício, padueiro católico da outra margem do Mar da Irlanda, além do nome que designava aquela ilha durante o Império Romano. Né? E seu primeiro uniforme, em listras verdes e brancas, na horizontal, acabou inspirando o Glasgow Celtic, que surgiu 13 anos depois. E a gente está ouvindo aí né, essa canção da guerra de secessão dos Estados Unidos mas é curioso porque tanto o Ibernian quanto o Celtic são clubes é, ligados aos ideais republicanos né? justamente contra a monarquia britânica né? querem é, justamente a independência da Escócia né? e a gente ouviu na última edição né? é, o, a dupla The Proclaimers né? que é, canta Sunshine on Leith, que também é, é um sucesso ali Para o pessoal de Easter Road né, Onde está localizado O estádio do Hibernian. E eu li hoje né, Que eles foram é, a, a música deles não vai fazer mais parte Um outro sucesso deles né, Não vai fazer mais parte Da cerimônia de coroação Do rei Carlos III Porque é, os dois irmãos São é, republicanos né, São antimonarquistas também
2: Já gostei um pouquinho mais <risos> Cantou a torcida do Ibernian e vamos para a Alemanha, para Hamburgo.
1: Oh, glory, glory,
2: A gente tá ouvindo a torcida do Saint Pauli, o clube marrom de Hamburgo, que a gente já citou no começo dessa edição, a gente tá ouvindo, né, o, o ritmo é o ritmo de Yankee Doodle, outro, outra música, música hino, né, música uh, de melodia bem antiga, e o Saint Pauli, que veste é, marrom, é o certamente um clube dono de uma das arquibancadas mais discutidas mais comentadas, o Santo pauli é muito assunto, inclusive é, recentemente no Bundesliga no ar, o Gerd Wenzel falou bastante sobre o São pauli sobre a sua missão no, no mundo e no futebol convido vocês a procurarem no feed do Bundesliga no ar é, e o São pauli é pauta né? o São pauli sem ser campeão, sem brigar por títulos, é pauta e não é à toa que é
3: isso, né, e, e é dado o caráter internacionalista né do, do clube né que ele é bastante conhecido é, mundo afora aí né e não é pelos méritos esportivos como você bem pontuou né porque inclusive é, após essa edição do Bundesliga no ar perdeu de virada o clássico de Hamburgo né enfim já não tem quase chance de subir é, para a Bundesliga. Mas a gente ouve aqui né, é, essa melodia que também é da Guerra de Secessão dos Estados Unidos. Eles cantam em francês e é um jogral que também é bastante comum nas arquibancadas do Raio Valecano e do Celtic, que já foi citado. Né? Então, não sei qual foi a, a origem né, de, de, desse cântico, qual foi a primeira torcida que começou a fazer é, esse, esse tipo de jogral e depois emendar no, na melodia de Young Dudo, mas o São Paulo aqui canta em francês é, alentando né, o Braun Weiss, né como é conhecido na Alemanha, né, o clube marrom e branco e que também tem o vermelho entre as suas cores. Né, e... É, é um dos poucos clubes a utilizar o marrom como cor predominante em seu uniforme e, sem dúvidas, o mais popular mundialmente. É, e se o pessoal do Platense se discorda, pula no meu peito, já diria um amigo. É.
2: Pula no meu peito que esse roteiro não tem o autônomos, hein? O rubro negro, o autônomo <risos> deveria ter, cantando aqui. Uh, outro time que sabe por que usa as cores que usa. Uh, e fez, né, estamos em 2023, tanta água já passou de baixo por cima dessa ponte E é tão legal ver tanto time uh, progressista, tanto time eh, vindo de células, né, de grupos de amigos E de, de células politizadas aí da sociedade, é, já tem até uma liga com primeira, com segunda divisão E quando o Autônomos começou lá em 2006 era o Autônomos, né? não tinha outro e é muito legal ver que se criou uma rede, se criou uma família. E o Autônomo, que veste vermelho e preto por causa da bandeira do anarco-sindicalismo, certo? É isso, né? A bandeira é isso. Da bandeira.
3: É. é
2: essa a origem. E a Fiorentina, que não veste nem vermelho nem preto, mas já vestiu vermelho, não com preto, é, mas sim com, com branco. É, hoje é a viola, hoje é a roxa. É o time que se você vai você né, vai entender de fute você até por falta de concorrente da, da, da mesma força né com a mesma força roxo é a Fiorentina tem um outro time que também é roxo mas o roxo do mundo é a Fiorentina vamos ver a torcida Cantando la mosca tsetse, eu te quero dar é, é, a música, que é outra música dessas que é tocada, né? Que é cantada em muitas arquibancadas. Eu disse que a primeira camisa da Fiorentina é, tinha vermelho, não né, Era branco e vermelho, né, Matilde Esse é o um emblema, inclusive, da cidade de Florença, a cidade do renascentismo. Outro chamamento aqui ao meu time de botão uh, recente no, no, na casa, na Central 3, que fala sobre a Fiorentina dos anos 50, que já usava, claro, o roxo, a viola.
3: Isso, né? E, e segue no distintivo do clube até os dias de hoje, né? O, o emblema da cidade de Florença ou de Firenze, como vocês preferirem, né? Porém, dois anos após a sua fundação, surge o uniforme viola por conta de um acidente, né? Já que é, o pessoal estava lavando as roupas no Rio... E acabou, enfim, acho que a pigmentação não estava não tão firme assim. Acabou juntando o branco o vermelho, criou um roxo ali. E desde então é a viola, né? Vai completar aí quase 100 anos que a Fiorentina é conhecida como a viola. E como você bem pontuou, acho que aí também é o clube roxo mais popular é, do futebol mundial.
2: A Fiorentina de Luca Toni, Dunga. Uh, Amoroso, Cois e outros jogadores um pouco melhores, né? <risos> jogadores um pouco melhores do que esse. Então, tal tá de Gabriel Omar. Gabriel Omar, Batuta, aqui, é o segundo maior artilheiro da Florentina, uh, tirando uh, os gols em amistosos. Só que ele fez segundo por um gol, Matias. Bastava ele fazer um gol. Ele viraria uma maior artilheiro. Porra, uh, inventa um jogo, faz <risos> alguma coisa. Não é possível, cara. Né? Por de um gol, assina um contato de um, de um mês. Enfim, a gente continua na, na Itália e vai falar também de um time com cores muito características. Aquele vermelho escuro com aquele amarelo forte. Aquele ketchup com aquela mostardona. Na Roma. <risos> Primavera, de Loretta Goggi, essa é a canção que inspira a torcida da Roma, a Curva Sul do Estádio Olímpico de Roma a cantar para a sua esquadra, a Associazione Esportiva Roma, que é de 1927, surgiu em anos de fascismo, né Matias, por conta, inclusive, da pressão a, a política do Ítalo Foschi, que era um dos principais nomes ali do Partido Nacional de Roma, da capital italiana que já era Roma.
3: De fato. E por conta disso, três clubes foram fundidos né, para que a Cidade Eterna tivesse uma melhor representação no cálcio, né, que passava por uma forte intervenção estatal. E cabe lembrar que Lazio não participou dessa fusão pela negativa do general Giorgio Vaccaro. Né? Já a escolha das cores da nova entidade esportiva capitalina não foi em vão. E como em muitos outros aspectos do regime de Benito Mussolini, resgataram um símbolo do Império Romano, no caso, o pendão do Campidoglio.
2: Campidoglio, aqui não, dá, não tem a gente, né, eu e o Matias, a gente torce cada um para um time, quase todo lugar, e é uma coincidência, mas acho que em Roma não tem muito o que fazer, né Matheus? Em Roma nós estamos meio que juntos, né? Ah, eu é... confesso
3: que eu não gosto de nenhum dos dois, viu? Ah, não. E é, aí é tudo bem. É, mas se não. for para escolha, um, eu acabo indo para Roma. Mas não um, um, um curto não.
2: É, Vai morrer para lá, né? É. Eu como tô, eu como prefiro Nápoles, também fico também fico nessa. Mas quando eu era criança, antes de entender do mundo, criança, criancinha, eu lembro de da, da, eu do senhor. Eu achava o cabelinho do senhor assim, eu achava parecido com o meu. E eu brincava no que eu era o senhor. E, o senhor, aí a Lásio veio jogar no Parque Antártica. Aí eu fui ver, fui ver Palmeiras e Lásio, sabe? Então eu, quando criança, a Lásio era uma possibilidade Para mim. Depois eu percebi que tava com nada. Mas aí uh, já era tarde demais. A né? Lásio fez parte da minha infância mais do que a Roma. Hoje a Roma é o time que eu defendo a é arquibancada que eu estaria se fosse assistir um Roma e Lásio. Matias! Diga lá. Uh, qual é a cor do amor? Cor do amor? Vermelho é, Vermelho, né? Qual é a cor do luto? Preto Qual é a cor da paz?
3: Branco, olha só
2: Ei, mas gosta dessas cores Ah, mas essas daí, essa combinação é, um é,
3: é muito especial
2: Ele abre um sorriso uhum. grande torcedor dele, tchaca uhum. e também do São Paulo Futebol Clube a gente vai embora, Matias? A gente termina com alguma coisa? A Sim, gente
3: eu acabei esquecendo eu Acabei esquecendo de colocar no, no Roteiro, né? A gente vai terminar com Um tema chamado All Colors Are Beautiful, do rapper Alemão Mick, que daí Se aproveita do acróstico ACAB, né? Que nas ruas Significa All Cops Are Bastards Mas aqui trata Das cores, né? Então tem esse Jogo duplo aí na rima, né? Então a gente começou o programa, né, com um rapper da Costa Oeste dos Estados Unidos. Agora a gente ouve um rapper é, do Oeste da Alemanha, né? Mais precisamente ali do estado da Renânia do Norte e Westfália, do qual a cidade mais conhecida é Dortmund, né? Que tem um clube também com uma cor bastante característica e está brigando aí, né, pelo título da Bundesliga
1: para
0: haben Spaß an Gewalt, viel zu lang gehofft,
3: dass sich irgendwann was ändert auf Gedanken stoppt, Polizeistatisch leuchtest zu krank und doch keine Entwicklung, denn sie machen
0: Jagd, auf Bürger wie dich, der kleine Mann zahlt, Marionetten von denen da oben, Protest wird erstickt, es wird nicht hinterfragt, Rassismus auf Wache, sie reden es klein, man drückt da gut zu, es weiß jeder Bescheid, was hinter Kulissen so läuft wie bei Mafia, Fußballfans, Racial Profile, nur wegen meinem Feuerball, pass ich da ins Rass? fühlt sich überlegen, weil er Keute zieht, doch was wert ihr? Ohne die Hundertschaft, ohne Helm und Rüstung, ihr Hunde habt keine Ehre, wenn ihr unbewaffnete Leute attackiert, ohne Grund ich hasse euch dafür und boykottiert den schläger der verleugnet wird so Antikops, viel zu oft ohne Grund an die Wand geboxt, viel zu oft mit dem Schlag an den Kopf und der lacht, weil der Blut aus der Nase floss. Ihr scheiß Primaten, Leute ohne Schutz sind da leicht zu schlagen. Deine Fuß muss raus und der deutsche Staat ja der Schützt euch auch, weil ihr gerne einfach Leute ohne Grund verwächst. Es wird Zeit, dass ihr endlich eine Nummer kriegt. Ich sag dir gerne ins Gesicht, was für ein Hund du bist, wenn jemand Opfer von dir und dein Kumpel sind. Wenn ihr Oma schubst, so ehrenlos, stell dir einfach vor, du wärst ihr Enkelsohn, merkst du, ne? Viele kann ich nicht ernst nehmen. Zu viel amerikanisches Fernsehen und der Bulle macht auf Robekophob, mit Test du der Staat, der sie, kein Problem Lieber deren Opfer einfach die Freiheit nehmen Deshalb hasst ich euch, zu viel Schikane Kloppt einfach drauf, keine kennt die Namen Keine kennt die Namen Deshalb könnt sie schlagen Solange ich leb Hass auf Polizei Keiner meiner Jungs Redet mit dem Scheißband Wo sie's weitersteht Auf Klepper und der Kleidung Solange ich leb Hass auf Polizei Keiner meiner Jungs e aí